¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saluda Luis Ángel Marín, aquí estamos ya haciendo este programa, perdón por, tuvimos un desfase ahí en, en, en la señal, pero al parecer ya estamos ahí, vayan mandándonos un WhatsApp o un mensaje para saber que ya estamos eh, en, su, en, en su radio para saber que ya, que ya estamos ahí con ustedes. Sería buenísimo que nos lo dijeran. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de diferentes temas en esta tarde de 4 de enero. Decíamos hace rato que qué rápido se está yendo el año. O sea, ya se va a acabar la, la primera semana del 2024. O sea, ya estamos en jueves. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Qué, qué, podemos, qué podemos hacer, hacer ahí eh, con esto de que, que, se, que el tiempo se está yendo tan rápido. No, no entendemos qué pase, pero bueno, así, 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 así está la cosa. Ya es 4 de enero, pero bueno, a toda la gente que ya está vía radio eh, sintonizándonos, les mandamos un gran saludo y aquí estaremos. Eh, fíjense que varias cosas de las que hay que platicar este, este día, déjenme saludar a, a los Reyes y a Pablo Ibarra que están aquí también eh, llegando al streaming. ¿Cómo están, muchachos? Buena tarde, bienvenidos a la desinformadera Again. Again. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Pues todo bien, todos felices, todos contentos. Este, ya, espero que, que ustedes también aquí se queden para hacer este programa eh, de aquí a las seis de la tarde. Tuvimos un desfase, pero ya estamos, todos bien. No, hasta las siete, hasta las seis. Hasta ah, sí. Hasta las seis. Ah, es cierto, tienen razón, perdónenme ustedes, ya no sé ni qué estoy, qué estoy diciendo. Oigan, pero bueno, eh, fíjense que empezamos con una mala noticia, que es la muerte de Glynis Jones, esta gran actriz que murió a los 100 años este jueves. Ella es recordada por su papel de la señora Banks en la película de, de Disney, Mary Poppins. Seguro ustedes la vieron, ¿tú la viste a los Reyes? Yo la vi y es mi favorita y la he visto fácil unas 50 veces. ¿De qué trata? Eh? Nunca la he visto. Pues es una eh, niñera prácticamente, así, así es, una niñera que en realidad es como un una niñera mágica que, eh, que viene como a una cuidar especie a de hada niños. madrina, ¿no? Ajá, como una hada madrina que viene a cuidar a dos niños que la verdad sí son muy, muy eh, latosos, pero pasan una, una vida muy divertida con esta niñera porque los lleva a muchos eh, lugares mágicos. Hay una escena que me encanta que es donde se ríen y al momento de reírse como que vuelan y están en el techo y terminan haciendo como una cena en el techo, la mesa también, entonces están sentaditos en el, te en el techo tomando el tecito, está muy bonita ah, sí, la verdad. está en Disney Plus, ¿no? Todo está en Disney sí, Plus la, las dos, ¿eh? la uno la dos, la dos que es cuando eh, el hombre, el niño, ya es eh, más grande y ahora quiere ya, también ya, ya son adultos que cuide a sus hijos, entonces sí. Los... Ah, ok, está padre eso, pues sí, y es que eso pasa, muchas veces eh, las niñeras se heredan, o sea, cu te cuidaron a ti y cuidaron a tus hijos. Sí. No, pasa en, en, no, pero, en serio, sí llega familia, a pasar. Sí, sí. Pero, pero es, obvia, obviamente es otra actriz, es Emily Blunt, Emily la Blunt. que hace Mary Poppins 2. 
Ya no sale, ya no sale no, Liz no, Jones. No, ya no sale, porque además era la mamá, pero este Emily Blunt creo que hizo un muy buen papel como Mary Poppins. Sí, de verdad. Eh, yo no te digo, bien. siempre se los he dicho, yo no soy nada fan de Disney, eh, pero realmente me gustó mucho esta segunda versión de Mary Poppins. Me gustaba mucho la original y esta con Emily Blunt, como dices. Eh, la original es de 1964, ¿no? Sí, y uh -huh. la hace Julie Andrews. Julie Andrews, Julie Andrews es la que hace Mary, Mary Poppins, Poppins, claro. Y, y, y Glynis Jones, que murió, es, ella hace a la señora Banks. La señora Banks, la, la mamá de La mamá de los niños, así es. Ok, okay ya, pues para entenderle bien, ¿no? Para sí. entender bien de qué se trata, porque digo, realmente, pues no, pues yo digo, yo no la he visto nunca, no sé por qué, nunca la he visto. No puedo es creer, un clásico. No sé de es que tampoco soy tan fan de Disney, realmente. Yo pero, tampoco, pero la vi. Sí, y obviamente no es nada de... de yo de niño salía a jugar a la calle y además... Pues, pero es un clásico. Es un clásico. Realmente. O sea, cuando Imagínate. tú la viste en VHS o en Beta Pablo Ibarra o en Blu-ray o con tu hija. Yo la, yo la vi, la original. La, la original. La original yo la vi cuando la pasaban en Canal 5 los domingos. Ok. Mm. No, yo no. Yo prefería salir a jugar, güey, que estar viendo la no, Es que la pasaban tarde, Luis Ángel. ¿Tú qué andabas haciendo a las 8 de la noche como niño? Ah, no, yo me, yo me dormía a las 8 de la noche, me dormía. Mucho, mira, cuando yo era niño me dormí, o sea, me rendaba a las 7. ¿Cómo? A las 7. Ya van a dar. Me bañaba y a dormir. A la, sí, literal, y a las 8 ya estaba yo dormido. O sea, estoy hablando de hasta como los 10 años, 9 años. Así fue mi disciplina. ¿Cómo se llamaban los muñequitos estos que pasaban justo? La familia la, Telerín. La familia Telerín que ponían para dormir. Pero era a las Ajá. 8, ¿no? La familia Telerín. No, era a las 7 la, la familia Telerín. ¿A las 7? Sí, yo creo por eso es, era. Ah, por la... eso decías, ya era momento de dormir. Era momento de ir a dormir. Ya después agarré las desveladas cuando fui músico de bodas, o sea, de no dormir tres noches seguidas, pero eso ya fue <risa> otra historia, muchachos. Pero bueno, pues descanse en paz, Jiris eh, sí. Jones, esta actriz. ¿Qué más tenemos, muchachos? Pues que ayer le estaba platicando de Britney Spears, que según si iba a regresar a la música, iba a hacer disco y todo, y dijo, a ver, espérense, no, paren todo porque todo el mundo está mintiendo y siempre andan diciendo pura basura, no es cierto, no quiero regresar a la música. Eso. Espérame, lo... hablando, hablando de, de gente que dice mentiras de los famosos... <risa> ¿Por qué te vas? Le dio. Dijo, no, ya no. Eh, por, dio un beso y ¡pum! salió volando el señor Arturo Oriac, para quienes no sabían quién era el que había llegado. Ah, entonces, ¿es, es chisme eso? Sí, pura mentira. O sea, incluso mm. la, la revista Rolling Stones lo estaba publicando porque le pasaron el chisme, pero le pasaron mal el chisme. Y entonces ya se enojó Britney y dijo que no, que lo que ella escribe es para las personas que están cercanas a, a ella y que, o para ella nada más, y que no está escribiendo para un nuevo disco. O sea, no quiera nadie más. Hola, Mary Poppins. Hello, everybody. Soy un tonto. Disculpe usted, me salí sin querer. ¿Cómo están? <risa> Feliz jueves, muchachos. Muy bien, para ti es lunes, ¿no? No se habíamos visto, güey. Ah, no, sí, el ¿Qué martes, te ¿no? pasa? El martes. Claro, el martes vine, pasé asistencia. Oye, pero no le contestaste el videito a José Luis, güey. Y te mandó muchos Ay, bueno, no se lo contesté en el chat, pero es el martes, sí, hablamos, hasta le mandé saludos y todo. Ah, bueno, pero ayer, se lo ayer cumplió el año tu comadre. 
Ay, ¿en serio? Sí. Ay, la voy a felicitar. Qué bárbara. Muy bien, Capricornio. Por eso nos llevamos tan bien. Tú eres Capricornio. Vas a cumplir años, no, ¿verdad? No, no, no. Yo soy Acuario. Ya estoy ah. a nada. También ya, ok, muy bien. Acuario. Acuario. ¿Cómo saben cómo empieza cada signo? Porque yo soy misada. Porque, ah, porque, porque sí, yo somos, pi, somos pitonizos nosotros. Él es pitoniza y yo soy misada. Pitonizo. <risa> Más bien pisada, me voy a llamar. <risa> pisada Mohamed. <risa> pisada, pues, pisada y mojada, mejor llámate, güey. Oye, sí, ya, sí. Luego y doy por los eso nos censuran, ¿eh? Luego por eso nos censuran. No, no, no nadie nos ha censurado. Nadie nos ha censurado. Son fallas técnicas las que han pasado. Eh, hoy no, no sé qué. Vamos a cambiar de plataforma otra vez, se me hace. O no, o le, o no sé qué sea ahí. Pero bueno, Arturín, murió el papá de Roberto Dígamelo. Palazuelos. Ay, qué triste ¿Viste? noticia. No puedo con eso. Bueno, para Roberto Palazuelos debe ser una situación triste, la muerte de, de su padre a los 80 y qué, 83 años, Roberto Palazuelos eh, Rosenweight, se llama su papá. ¡Guau! Wow. O sea, ya el Palazuelos me gustaba y ahora el Rosenweight. Imagínate, si hubieras emparentado con Palazuelos, tendrías mucha alcurnia, Auriac. Muchísima, mucha, así como Sergio Mayer. Así, tal cual. Sí, literal. Así literal. sería un caso de Sergio Mayer, yo sería, si me hubiese casado con Palazuelos. Sí, pues sí, pues bueno, murió. ¿Lo, vas a, ¿Lo cuentas o lo digo yo y tú te echas tu, tu bebida? No, adelante, adelante, porque yo ni Son notas que enterado. tú deberías dar. Ok, bueno, el papá de Roberto Palazuelos, el diamante negro, ahora sí estará de negro porque pues hay que estar de luto. Eh, pues murió su padre eh, a los 83 años, eh, luchaba contra el cáncer en los huesos esta enfermedad tan, tan lamentable y pues llegó pues llegó a su fin en la vida de Roberto Palazuelos Rosenwaite padre de Palazuelos del Diamante Negro pues descanse bueno, en paz al menos ¿no? llegó al 2024 descanse en paz pues sí <risa> ¿Qué, qué? Días, qué pues, vienes, vienes en este 2024 muy filoso Vengo muy filoso, vengo muy filoso. No, es que estaba leyendo ahorita la nota de, de este, Gloria Trevi y Sergio Andrade, que qué barbaridad. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, no, qué demanda pues, hay en camino? Re resulta y resalta que eh, posiblemente también haya una denuncia en contra de Sergio Andrade, la cual dicen podría él este, eh, como declararse culpable e inculpar como este eh, cómplice cómplice a Gloria Trevi. Entonces, eso es la información que se está manejando. Creo que hoy salió eh, de uno de los programas de Grupo Fórmula, no sé si de Flor Rubio o de Maxine Goodside, eh, esta información. Y pues bueno, vamos a ver si eso, si ese plan le sale y si es cierta esa información, porque si es así. Eh, pues bueno, sabríamos que todo viene encaminado a la demanda o a la denuncia que Gloria Trevi está a nada de ganar, eh, por lo que se dice que eh, convencieron a Sergio Mayer, para, digo a Sergio Andrade, Andrade. para que Sergio Andrade eh, se declare culpable y así eh, pueda declarar como cómplice a Gloria Trevi y ahora sí dar por terminado esto y que ya eh, la Chapoy y el señor eh, Salinas ya estén contentos. 
Bueno, pues a ver, a ver qué pasa y a ver qué acaba esto. La verdad es que es, yo creo que es un, va a ser un cuento de nunca acabar demandas aquí, demandas acá, ¿no? Sí, aparte digo, esto es extraoficial, es lo que se está diciendo que posible, ¿no? Podría suceder eh, o, o una de las tantas hipótesis y escapatorias de Gloria Trevi, hipótesis y escapatorias que tendremos nosotros. Vamos un corte y regresamos con más a la desinformadera. Gracias, señor Raúl Velasco. Volvemos. Aún hay más, muchachos, sí. <risa> Oye, hoy se hizo tendencia el hombre de Raúl Velasco, güey. Qué, qué nefastos son, de veras. Déjelo ¿por qué? Porque eh, empezaron a hacer memes de eh, mexicanos que hubieran, si Jeffrey Epstein hubiera sido mexicano, si hubiera tenido clientes mexicanos, ¿quiénes hubieran estado ahí? Pusieron a Sergio Andrade, a Luis de Llano, a Raúl Velasco, o sea, qué gente, güey. Lo de Raúl Velasco no lo descartaría porque sí. he leído muchas historias muy feas. Jeffrey Epstein. Hay una cuenta de TikTok exclusivamente donde están ah, de hecho, sí, poniendo ahí lo vi. todo lo que, lo que era de grosero, pedante y de, de mala onda, Raúl Velasco. Con sí, todos los sí, era, era una persona, Mala. por lo que él llegó. Con la prensa ver... era una chulada, don Raúl. Yo, yo cubrí el Festival Acapulco tres, cuatro años y siempre, uff, nos ah, trataban sí, brutal. Ah, sí, brutal. Y, claro, y ah, le, le convenía, pero con los artistas era, híjole, o sea, era nefastísimo. Aire. Sí, sí, hay o sea, muchísimas historias. Todos han lloriqueado que Raúl Velasco los trató mal. Digo, les dio una gran plataforma, una gran oportunidad. Por eso se muerden muchos la, la lengua y el labio cuando hablan del señor Raúl Velasco, pero sin duda es que malos tratos hubo y mal carácter tenía. A ver, ahorita regreso, se quedan ustedes, no tardo. <risa> y quien también se convirtió en tendencia, muchachos, no sé si ya lo platicaron, el señor León Larregui. Es tendencia a través de las redes sociales, puesto a que no sé si él esté en París, qué esté sucediendo, pero pidió ayuda, literal que si no había Mexican Mafia en París, porque lo habían eh, golpeado, lo habían, este, eh, 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 había tenido una, una pelea ahí con unos sujetos y quería y estaba convocando a banda mexicana, eh, pues para que le ayudaran a partir este, caras, ¿no? Así que <risa> por eso no se convirtió en tendencia. Y aparte escribe eh, este, entre un español y un francés o un francés muy mexicanizado, no sé, eh, pero sí. Quería, quería presumir que estaba allá. Seguramente. Pero sí, probablemente sí lo hayan asaltado. Mira, tengo, tengo bastantes eh, pues, amigos que están viviendo precisamente en Francia, en París, y todo el mundo se queja precisamente. De, voy a hablar mal, lo siento mucho, pero pues, es la realidad que está viviendo el país en ese momento. No nada más eh, Francia, también muchos países europeos, con el tema pues, pues de los migrantes. Eh, mucha gente, eh, pues no, obviamente está migrando a Europa, viajando de países pues africanos. Y no consiguen trabajo y obviamente pues han tenido que buscar los medios pues de mal para pues poder subsistir. Eh, tienen un problema bastante grave en París al respecto. Entonces si andan por allá, no descarto que lo hayan asaltado. Pues mira, no habla de un asalto. Digo, se aventó siete, ocho mensajitos, así ocho líneas entre uno y otro. Eh, pasaban minutos, literal. Eh, y dice que, su, que solamente lo golpearon, ¿no? Ahí con unas eh, groserías, dice, me golpearon, me humillaron, hay, eh, con, no que no hay discriminación, algo así es lo que le entiendo a sus mensajes, 
Entonces, quizá es más un tema por ser mexicano y ya ves que se pone muy salsa y todo. O a lo mejor es un tema sí. por ser lo mamila que es, mi compadre. Sí, sí, sí. Eh. O seguramente pensaron que él iba a saltar y por eso... Este... Eh, puede ser, puede <risa> ser. ¡Ah, nos va a saltar no, este mexicanito! Yo. ¡Órale, guarachudo, vámonos! Puede Suelo. ser. Sí, seguramente pudiera ser, pero bueno, León Larregui se convirtió en tendencia por esa razón, así que pues bueno, ojalá y esté bien. <ríe> Qué cuate, de verdad. No, de, de, de verdad, he visto también en redes sociales muchos videos de gente que se acerca a él pidiéndole una fotografía, un autógrafo o algo, y es bastante grosero. Sí. Uh -huh. Es bastante grosero. A mí o sea, me creo tocó, que... uh -huh. mi amiga era súper, súper, súper fanática de, 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 de Zoe, o Zoe. Este, tenía toda su discografía y todo, recién iniciaban, tenía como cuatro o cinco disquillos, este, y de pronto o sea, se nos dio la oportunidad de trabajar en uno de los conciertos como backstage. Uh -huh. No, 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 los tipos, bueno, nefastos, nefastos, ¿Todos? así, ¿Todos odiosos, toda la banda, aparte, este, no, 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 con Apesta. sustancias así a todo lo que da, este, León dio el concierto y la neta es que no era lo que esperábamos, o sea, se bajó tres veces a orinar y así interrumpía las mm. canciones, como si fuera un ensayo, una cosa muy grotesca. Sí, y el vato, fea, el vato es ahí. nefasto, o sea, no, tiene y, talento, y, sí lo tiene, desgraciadamente sí, tiene ese sí. carácter, eh, esa manera de ser tan nefasta que, que no da ni ganas, de verdad. Se siente intocable. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y no el grupo, sino que... Tan, 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 Salió, salió, si salió. Me salió, me salió, pero sí, o sea, eh, de esos groseros y, y que no, no los merecen ni el suelo ni nada, y ya si los van a ver es como de, admírame, quiéreme. Ah, sí, dale, sí, así, sí, ¿no? se siente en arte, se siente en arte. Ya dejemos esos don nadie en paz. Este, hace un rato, algo que estabas diciendo de, de que Britney Spears, de que su nuevo álbum, que era falso, el rollo este, y que no sé qué, guau, guau, guau. Me acordé de algo que, que leí precisamente hace un par de días y me llamó bastante la atención. Sí. Eh, contexto. No sé si recuerdan, hace pues prácticamente ya pasadito el año por un par de días, que fue el accidente que tuvo Jeremy Renner, ¿recuerdan? Ajá. Que lo arrolló su propia máquina de quitanieve de unas 7 toneladas, le pasó por encima y le rompió pues varios huesitos. Afortunadamente, nuestro Hawkeye <ríe> está bastante bien, ya está muy recuperado, ya anda sí. haciendo, de hecho, filmaciones para una serie, me parece, no sí, recuerdo, andale. por ahí lo vi. Pero estaba en una entrevista eh, precisamente a inicios de este, de este año, vaya por, por el aniversario de su accidente, que nada que celebrar, pero dijo que durante ese año que estuvo pues en recuperación y todo, empezó a escribir canciones como una especie de, de, de diario musical. Ok. Y que está próximo a lanzarlo. O sea, vamos a tener un álbum de Hawkeye. Ah, ok. Estaría o sea, padre suena que, interesante. En la, que en la portada del disco esté así. Esté con, con, con su arco y su <risa> flecha, su arco, ¿no? Sí. Apuntando al éxito. Estaría, estaría muy bien. Pues, ¿Te, te, pues te aventarías padre, el álbum ¿no? de Hockey, de, de, de Jeremy Renner? Pues no sé si cante, o sea, no, no he escuchado... Eh, Mira, eh, si Peso, Pluma, voz. Bad Bunny y todos esos animales cantan... <risa> ¿Por qué no él, ¿Por verdad? qué no? Sí, sí, y que invite a... ¿A quién podría ser? No hay... Sí, a Scarlett, porque según yo Scarlett eh, también canta. Algo, algo de eso recuerdo, si tienes razón. Sí, canta, estaría muy bien. 
¿Por qué no? Sí, estaría chido, ¿no? Sí, escucharlo cantar. Y además que en la recuperación seguramente vinieron muy buenas ideas, mejores que las que a lo mejor Britney escribió a sus familiares. No, Entonces, no, no. seguramente, sí, estaría muy bien. Jeremy Renner no? Sería opción. ¿Qué, qué sorpresa, esa sí es una sorpresa. No, sí, la verdad, te lo sí. podrías imaginar que a lo mejor un libro o que incluso hasta un guión podría ser, Ándale, pero, pero canciones, no. esa sí es sorpresa, esa sí no. Le, le entró a la rascada, pero con la guitarra. Mira, pues, le salió algo. O en una de musical. esas si no canta y nada más es instrumental en una de esas. Pues a lo mejor. No, no pero tengo entendido que sí, eh, eh, o sea, está, estuvo bastante inspirado. Pues, ah, pues al final artista completo. ¿No? Veamos, veamos. Estaría, estaría muy bien. Y quien, quien también está dentro de la música y que según se había retirado, que ya no había pedido permiso, que simplemente dijo adiós, me voy, ya me harté, era eh, Edwin Cass de Grupo Firme. Y ayer, justo terminando este programa, subió una uh -huh. historia donde dice prácticamente: Regreso, aquí estoy. Eh, y el tour. Ay, no. El tour se va a llamar La Última Peda Tour 2024. O sea, de entrada. Muy Evidentemente sabemos, sí, sabemos que eh, yo tuve la oportunidad de ir a ver a Grupo Firme en el grupo, en el Foro Sol, y eh, pues el, el primer día, de hecho. Grupo, grupo Firme no son esos que abucharon y prácticamente corrieron de, del partido de fútbol americano aquí en México, del Tazón Azteca. ¿Sí? Sí, justo, justo Ajá. ellos, ellos, eh, porque no por era el, sí, pagué por eso. Ay, es... Pablo, pero ese día hablamos que eran públicos diferentes, era no tienen nada que ver, diferente. Grupo Firme son en exitosísimos y son los que más récords tienen, han vendido, han hecho y en la música están en el top, están así que bien. Grupo Firme. Peso Pluma también. Bien. No, peso no, pero está en otra, eh, o sea, peso pluma trae la otra onda belicona acá más, nah, 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 sí, no. ¿sabes? Y, y grupo no. firme es como de esas bandas estilo banda del recodo o así, pero sabes, como que sí. le dieron un nivelito no ya para. Yo no era fan de grupo firme y después de ir al concierto, porque fui al Foro Sol sin, sin tener como mucha eh, referencia de ellos y me gustó. O sea, siendo sincera, uh -huh. me gustó. Lo único que no es que, pues, el muchacho nada más todo el tiempo traía aquí su tequilita. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sí era como de, oye, ¿en qué momento? Y una muy buena voz, ¿en qué momento se le va a acabar? Se lo han perdonado al potrillo y a este, ¿cómo se llama? Este otro cuate que también sube borracho a los escenarios. Pero siendo el potrillo. ¿A, a Pablo? ¿Esto era eso? Ah, Pablo a Pablo Montero. Pablo Montero, ¿no? sí. Pues no es que, no creo que se lo perdonen, pero es como también un poco de respeto a tu público. No, pero se sí los perdonan, muy, porque se las es, han puesto en el escenario, y sí hay muchas es pruebas muy, de eso y, y se los perdonan. Y Edwin Cass, la verdad, es lo que hace en sus conciertos, no deja de cantar y lo sigue haciendo muy bien, aunque esté muy pedo, pero bueno, justo así es la, la el nombre de la del tour, la última peda tour 2024, hasta el momento no hay fechas, no hay horarios, no hay lugares incluso, porque está preguntando a la gente que hace cuatro meses, según él, había anunciado su retiro, ya lo consultó, yo creo que con la cartera, porque sí, no le salieron las cuentas. dijo adiós, exactamente, la cartera dijo, sabes que estoy muy vacía, ya la cuesta de enero nos está afectando, entonces mejor vamos a... Sale caro el Buchanan. 
bastante esos carros deportivos, esos viajes y gastos <risa> extravagantes, pero eh, pues sí, está preguntándole a la gente a dónde quiere que vaya Grupo Firme, lo está haciendo a través de redes sociales, entonces pues a ver qué tal le va con este regreso y cuántos estados porque también quiere ir a Europa, ¿eh? Me acordé, me acordé de un meme de esos de los de la familia Peluche. ¡Ya, que se largue! ¿Cuál? <risa> Creo yo que el problema de Edwin Cass, sin duda, siempre han sido las adicciones. Debería sí, de empezar claro. por ahí a tratarlas, a tratar su alcoholismo, porque por su alcoholismo, por su drogadicción y por sus excesos, perdió a su familia y ya perdió... A, a, de cierta manera su carrera, porque pues si él se sale de la banda, ya no hay un vocalista. Claro, Entonces, eh, una, una por más de que traigan, traigan y, 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 y quieran, o sea, sin duda es que toda la banda mejor debería de hacerse una, eh, eh, una vaquita, mandarlo a un oceánica y encerrarlo ahí un ratito hasta que salga, porque es un muy buen producto, Grupo Firme, sí, la verdad sí. es que eh, musicalmente lo hizo bien, ha hecho las cosas bien, eh, pero, digo, dos, tres añitos que les duró el éxito y, y sabemos y cómo llegaron esas historias. Sí, sí y además sí, sí. el estómago también pero, ya le reclamó porque se enfermó muy fuerte debido a, a todo ese alcohol que ha ingerido. Mira, ahora ahí está el claro ejemplo, eh, el señor Jorge Medina, ¿no? Que él perteneció a una de las agrupaciones más importantes, me parece la arrolladora, este, y de pronto él tenía todo, o sea, la verdad es que tenía mujeres, tenía excesos, tenía todo, y, e igual, le ganó, perdió, y ahora que de cierta manera ya se rehabilitó, pues regresa a la música, obviamente ya les cuesta mucho más trabajo, siguen teniendo un nicho, siguen teniendo un público, pero siento que Edwin, ese es su error, que no se ha curado, creo yo, de las adicciones. Sí, sí. Y, y sobre todo, bueno, si ya vemos el nombre del, del tour, pues nos queda claro que esto va a estar muy cómodo. Basta, sí, no, y a veces le echan la culpa a la música y al medio, ¿no? Pero, pues también te, te los puedes este, ahí vivir a engañitos, ¿no? Sí. Como, como, dijo, y nada más. como dijo Salvador Díaz Mirón, hay aves que pueden cruzar el pantano y no manchen su plumaje. <risa> Es, es mucho, mucho verbo y no creo que te lo entiendan. Es, sería más como, mejor no la rieguen, muchachos. <risa> más fácil, más fácil. De hecho, en el, en el eh, póster que puso ayer en Instagram, aparece la última fiesta, pero así como con spray, como el, el spray que ponen para grafitear. Graffiti. Lo tacha, ajá, y le pone eh, peda. Entonces, él sí bueno, no va por veamos. una fiesta, él va por algo más intenso. Sí, definitivamente creo que su disquera y, y su representante le deberían de jalar las orejitas e internarlo por ahí un par de añitos y, y después que le siga dando dinero, porque es como va, como va, no va a durar mucho eso, la minita de oro se les va a acabar, algo les va a pasar. Eh, no lo estoy diciendo por desearle el mal, sino porque así es como terminan estas historias, honestamente. Sí. Y además también la voz se le va a empezar a acabar. Y te digo, canta muy bien en vivo, incluso, de verdad, incluso aunque ya esté pasado de copas, canta bien. O sea, no se escucha. Sí, pues es que está ay, joven, ay, tiene veintitantos años, o sea, es, es un que chavito. Ese es el problema, que está muy chavo y ya con esas <coughs> adicciones tan fuertes, Sí, vean a Alejandro, Alejandro ya a los sus 50 ya la voz la tiene a la mitad. 
sí, está cañón. Está muy... Oigan, y no sé si ayer hablaron de la tendencia de la señora Andrea Legarreta, no sé si, si platicaron un poco al no, respecto. No, 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 no platicamos, pero si quieres, después del corte, para Exacto. que no Va, me late, regañar. me late. Vamos a un corte. Un corte, muchachos, ya. Aún hay más. Pues, Aún hay, hay más. ¿Cómo era? Ay, qué era bueno. así, ¿no? Le hacía así. No me acuerdo. Aún hay más. De verdad, ese señor nunca me cayó muy bien, que digamos. Y después de estar viendo todas las historias que, que hay en Twitter de, de gente que... De ahora sí que me cayó, pero como patada de, de hipopótamo en los... Lo juro. <risa> A mí me gustan las historias de TikTok cuando las vas pasando y ya dices parte uno y te vas a la... Ah, ya sigo sí. la cuenta y ya me voy a todas las partes y ya me entero. <risa> Story no time de Raúl Velasco. Sí, de todo el chisme. Hay unas que hacen hasta parte cinco y muy, muy fuerte. A las flash las hizo llorar. Ay, no. Qué Ay, sí, a todos. Hay, hay, hay un... Bueno, es un locutor de otra estación de radio, el buen Gus. Eh, Gus, no uh -huh. recuerdo cómo se apellida, pero él tiene bastantes historias. De hecho, su TikTok se trata de eso, de, 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 de contar historias sobre canciones, sobre experiencias. Y ha hablado muchas experiencias eh, sobre el señor Raúl Velasco. Y wow, Dices, qué barbaridad. ¿Cómo es que le permitían a esta persona tener tanto poder y tanta influencia en el medio artístico? Y uno de los una programas... persona tan de la V... Y uno de los programas más vistos y exitosos, ¿no? De, sí, real. De tantas décadas, eh, tantas décadas al aire, tantas décadas siendo pues, el programa más exitoso de, de, pues, de Televisa. Y esta persona enfrente, eh, no te lo imaginas realmente. O sea, no sí, te lo no. imaginas. Así como dice Luis Ángel, ay sí, con la prensa se portaba muy bien y que no sé qué. Pero pues bueno, porque, porque le, le convenía, convenía claro, claro, como dice Salito. Pero, pero... Ay, ah. <risa> ¿Cómo está el chisme de Annette Kubur? Porque yo, es, yo estuve viendo una historia de Annette Kubur y no le entendí todo el contexto. A ver, Arturo. Yo cuéntame. tampoco. Cuéntame. Ay, es que ya estoy leyendo ahora lo de, lo de este... Epstein. Bueno, leí Tom Hanks, disculpen, sí. Ah. Este... ¿Cómo está lo de Anet Kuburu? Ay, bueno, es un chismesazo ya viejo, viejo que Anet Kuburu. Bueno, cada que se lo preguntan, pues ella es muy sincera, muy abierta, muy honesta pues lo platica y lo vuelve a platicar. Se ve que a ella ya, pues de cierta manera, ya no le causa nada, ¿no? Sí trae un coraje atorado, pero pues ya de ahí ya nada. Y, y ha dejado muy en claro que ella eh, piensa eh, eh, siempre o ha pensado en la venganza, ¿no? En vengarse de esas malas mujeres que le hicieron daño. ¿Y de quiénes hablo? Pues nada más y nada menos que de Andrea Legarreta. Así es, Anet Kuburu en su momento eh, trabajó en Televisa, eh, luego de haber trabajado por muchos años en Televisión Azteca, la contratan en Televisa, eh, se va para allá, Andrea Legarreta, pues bueno, ella era la titular, sigue siendo la titular del matutino de Televisa, del programa Hoy, y eh, dice Anet que tuvo muy malos tratos de Andrea cuando estaban en la misma producción. Eh, malos tratos que también... Eh, eh, pues pasaron a la productora, ¿no? Eh, Carmen Armendaris, de quien también se expresó muy mal, Anet Kuburu, muy, 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 muy mal de ella. Este, y pues nada, dice que la trataban mal, que no, 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 no se sentía protegida, que le hacían muchas groserías, que eh, la hacían llorar, que esto, que aquello. 
que creo que alguna vez se metieron con sus hijos, etc, etc, etc. Esta entrevista ya la ha dado a, a diferentes canales, les, les digo a, a quien le pregunta, y ahora, pues bueno, se viralizó porque de nueva cuenta, este, en un canal de YouTube, Ana María Alvarado y Carlos Uriel, eh, dos colegas, eh, pues entrevistaron ¿no? a Anet Kuburu y de cierta manera desempolvaron, y Anet, pues otra vez, Dijo, ay, sí, estas viejas, yo las odio, las detesto, no las quiero ver ni en pintura. Este, ojalá se pudra y se les pudra el tamal. Así oh, literal. <risa> ay, no bueno. Y, este, y pues nada, ¿no? Eh, le echa la culpa o tal cual ella asegura que Andrea Legarreta tiene una relación de muchos años con un alto ejecutivo de Televisa Literal al quien le entrega, pero mira, ah, la nylon, la nylon día y noche, que por eso tiene un puestazo, por eso tiene un sueldazo y por eso es inamovible de la empresa. Por eso puesto, está desde el inicio del programa, ¿no? Está desde el inicio, puesto a que Anet Kuburu está casada también con un ejecutivo de la misma, o sea, está casada con un ejecutivo de Televisa, si no mal recuerdo, Anet Kuburu. Entonces, eh, de pronto dice cómo pues de pronto ella tenía tanto poder, ¿no? Y eso la hace suponer y según ella asegura y, y haber visto y todo y seguro estuvo ahí en medio. Se dice que, que tiene un pruebas. alto ejecutivo se la anda cachondeando desde hace más de 20 años este, y que por eso Andrea es inamovible. Y de Carmen Armendariz, pues bueno, mil cosas. Dijo, mire, ya está, está muerta, ¿no? Ya casi, casi que la enterró. Dijo, pues esta mujer, mira, ni chamba tiene, ni es exitosa, ni nada. Así que, pues, mejor así, que siga en el polvo. O sea, se ha expresado muy mal y se ve que les tiene mucha tirria, mucho odio. Y por eso es que mi Andrea Legarreta se convirtió en tendencia, al igual que Anet Kuburu y Carmen Armendariz. Y ese chisme, pues, lleva años, años, en verdad, desde que Anet trabajaba ahí, a ella sí eh, eh, fue las que despotricó, se le hizo muy mala fama a Andrea Legarreta y a Galilea Montijo en su momento. Eh, hubo ahí una pelea entre televisoras. Ustedes recordarán que Inés Gómez Montt en un momento le llamó cabaretera y teibolera a Galilea Montijo y Galilea creo que le regresó el zarpazo. Y esto lo hacían una a una en sus programas. Entonces... Desde ahí creo yo que viene esa tirria, esa hazaña de las chicas de Televisa con las chicas de Azteca, pero algo sucede con Anet Kuburu y Andrea Legarreta, que pues nomás no la puede ver en pintura, o sea, no puede saber. Le dices a Anet Kuburu, Andrea Legarreta, y le da escosor. No, no bueno. bueno. Oye, pero si ese chisme lleva mucho tiempo, ¿quién lo sacó a este...? Ese chisme siempre lo, ese siempre, ahorita, ahorita fue Ana María Alvarado y Carlos Uriel en su canal de YouTube, este, ellos entrevistaron a Net Kuburu, no sé para qué o con qué razón la entrevistaron, me imagino que la entrevista, eh, la verdad es que no me he tomado el tiempo de verla completa, eh, ha de traer más temas, ha de traer más cosas, a lo mejor el regreso de Anet a la televisión, etc, etc, etc pero, y le han de ver eh, otra vez preguntado quizá por Andrea, por Carmen o por Televisa, y ha de ver despotricado esto que les digo, Anet, si se lo preguntas, te lo dice, o sea, ella no tiene empacho, y lo dice con santo y seña y todo, así, porque con Mara Patricia Castañeda también, que Mara Patricia, bueno, casi se fue de nalgas, de que, ¿no?, este, <ríe> de que les chale, chale. destrozó a, a todo Televisa, ¿no?, cuando Mara es camiseta Televisa, pero pues de ahí en fuera, 
es un pique ya entre Anet Kuguru y Andrea Legarreta, y Andrea, pues bueno, lo sepultó y como toda una dama, mira, no ha dicho nada. Dicen por ahí, el que cayó otorga, quién sabe. Pues sí, bueno, por o sea, lo menos defiende, pues ¿no? Hablando de personas de la V y de pleitos tontos, Ajá. Eh, para todos los que pues, nos gustan los carritos, somos fanáticos de, de, de Fórmula 1 o de Red Bull, pues ya sabemos que traemos un pleito bien armado contra el señor... Eh, Helmut Marco, eh, que fue pues, ni más ni menos que es el asesor del equipo de Red Bull donde milita Checo Pérez, donde pues precisamente este señor pues se caracteriza por siempre estar eh, pues hablando cosas duras, a veces algunas sí con toda la razón, otras eh, realmente muy cuestionables, muy racistas, muy, muy, uh, no sé. La Fórmula 1 muchas veces ha sancionado a muchas otras personas relacionadas con ellos por, así, por, por decir cosas eh, pues fuera de lugar, como lo hizo con, precisamente con el ex campeón de Fórmula 1, Nelson Piquet, eh, precisamente el año pasado, el antepasado, perdón, eh, donde pues se refirió como negrinio a Lewis Hamilton, pero pues esa es una palabra muy usada en Brasil, pero pues la Fórmula 1 la sacó de contexto y decide, de, pues, decidieron eh, sancionar a Nelson Piquet prohibiéndole la entrada a la Fórmula 1 por decirle negrinio a Lewis Hamilton, cuando pues, en el contexto del país en el que vive eh, Nelson Piquet, pues es una palabra... Eh, pues que no es ofensiva. Pero bueno, pasa que a Helmut Marco nunca, nunca, nunca lo han sancionado, ni siquiera le han jalado las orejas. El equipo de Red Bull estaba especulando con que eh, probablemente este podría haber sido el último año eh, de esta persona, de este señor Marco, ligado al equipo que pues este año ha arrasado por completo con absolutamente todo. Eh, Max Verstappen con su tercer campeonato del mundo, el equipo Red Bull con un campeonato de pilotos eh, y el segundo lugar eh, también con Checo Pérez, a pesar de todas las cosas que, que sufrió y nos hizo sufrir el mexicano. Eh, pero bueno, el asunto es, eh, se acaba la especulación y por ahí dice eh, un medio bastante, bastante informado del tema que el señor Helmut Marco eh, se va a quedar otros añitos con el equipo de Red Bull, así que lo vamos a tener que seguir aguantando por lo menos hasta 2027. Uh. Uh, y bueno, ese, eso me causa un poquito de, de, de escosor, porque sinceramente es una persona de esas de las que dices, no vale la pena tenerlo aquí con todas las cosas que ha dicho, eh, donde la Fórmula 1 siempre se ha jactado de, pues vaya, de... Tenían, de hecho, la Fórmula 1 hace un par de años tenía un tema que se llamaba Corriendo Todos Juntos o corriendo, uh -huh. como, corriendo como Uno Mismo, o sea, en una clara alusión a lo que es el tema del antirracismo. Uh -huh. eh, y bueno, viene este señor Helmut Marco y dice sus cosas acerca de Checo Pérez eh, y bueno, va en contra de todo lo que la Fórmula 1 pues, pues decía estar luchando y no le hace nada, por el contrario, le dan contrato por lo menos hasta el 2027. Y esas son uf, muchas cosas que, que realmente están mal dentro de, dentro de la categoría. ¿Cómo puedes hacer eso? Por un lado decir, estamos en contra de esto y, y lo tachamos. Y por otro, ir a correr, por ejemplo, a Emiratos Árabes, que es un país completamente racista, eh, discriminatorio. Ya saben, las mujeres allá no valen ni siquiera un peso. Y también tener a Hedmund Marco trabajando como asesor de un equipo tan importante como es Red Bull. Asco. Tiene palanca. Son negocios, chavos, son negocios. Eh, está cañona de conviene ahí. <risa> Oye, son en negocios. Una nota, en una nota que debería dar eh, el señor Marín, pero que Ándale. también... Ándale. <risa> pero, hablemos un poco de tecnología, pero, híjole, esto va 
Porque, Arturo, tú tienes eh, iPhone o Android. Android, ¿verdad? Android. Ah, sí, por, por la único... manera de que se le pixelea la cámara, es Android. <risa> Oye, ¿qué Híjole, te pasa? Es que, es que, justo, qué bueno que lo dijiste porque va, este, por ahí va la nota más o menos. iPhone se ha eh, jactado mucho por dividir esta parte de, de que iPhone es mucho mejor que Android y que tiene muchas eh, cosas eh, superiores y que es para gente que tiene más dinero y así. Bueno, eso lo han, lo han eh, dicho, pero ahora resulta que... Esa eh, fama un se estudio, le ha hecho. Esa fama. Hay un estudio, según esto, donde adolescentes, ahorita nada más estadounidenses, eh, que han usado iPhone, muestra que a los 15 años, 54% hombres, 46% mujeres, dicen que esto va a determinar si siguen la relación con su novio. O sea, que si su novio o novia tienen un Android, meta? en serio. Y esto eh, también a través de un, un influencer que les hace una... Eh, Encuesta. Encuesta. Y oye, pues tú usas iPhone o Android. No, pues iPhone. Ok. Y si tienes una pareja, tienes a tu novio, eh, ¿qué es lo que más influiría en que termine la relación? Ay, que tenga un Android, porque no nos vamos a poder qué mandar asco. unos mensajitos. Y que. Pero, eh, ¿por qué Pablo Ibarra? Pero, sí sucede. Pero ahí te va ¿Qué? el otro. Ahí te va el otro que va con la cámara. Es que no me va a poder tomar bonitas fotos porque la cámara de los Android no es la misma que los iPhone. Esa es la respuesta de ahora los adolescentes. ¿Qué está pasando? O sea, Mira, sí te lo creo bueno, porque sí, hace unos años razón. que estuvo el iPhone, la verdad es que todos se mamoneaban diciendo mi iPhone, mi iPhone, mi iPhone, y hasta te veían feo si sacabas un Android para tomar te, fotografías te, o para te eso. Te voy a decir Ay, una Mis cosa. relaciones... Han sido así, tengo N cantidad de amigos que de pronto es como de la foto, la foto, la foto y buscan quién trae el Ajá. iPhone más sí, nuevo para tomar, pa tomar la foto. Para tomar la foto. Y te voy a decir ¿Sí? una cosa y me ha pasado, en mi, tanto en mi grupo de amigos como en mi grupo de trabajo, eh, pues sí, hay mucha gente que trae eh, teléfonos Android superiores a un iPhone. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y al momento de tomar la foto siempre me dicen, ¿nos puedas tomar una foto con tu teléfono? Ajá. Uh -huh. Dices, como por, o sea, tu teléfono trae una mejor cámara. El que no la sepan usar, el que de verdad, eso es, a eso es a lo que voy con el tema de, 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 de iOS y por qué es mejor y más estable. Ok, dices, Android, ay, sí, tiene un montón de opciones y lo puedes personalizar y todo, pero no lo sabes usar. Y el, la, iPhone, la y el iPhone es tan sencillo su, su funcionamiento que, pues vaya, es más intuitivo. Y esa creo yo que es eh, la ventaja de iOS. Pero es que para la sí. cámara siento que no hay algún requerimiento. Abres la cámara y el simple Fíjate hecho de que, que no. pones ahí pero, los lentes. Pero, a lo mejor que no, en, en Android tiene, tienes tiene... que ponerle, medirle en el retrato, que ponerle aquí, que ponerle allá. Pero no es tan complicado también ponerle en un Android o en un iPhone ahí como para checarlo que esté en HD o que esté en panorámica. No creo que sea tan complicado en ninguna de las dos. También tienes no lo un saben librito. Pues también, nadie pues, lee los manuales. Lee los manuales. La realidad es, es que nadie lee los manuales. Tanto así <risa> que ya ni siquiera se molestan en imprimirlos y montarlos dentro del paquete. Ya te lo mandan como una liga para que lo busques en internet. Nadie Exacto. lee los manuales. ¿Y ese es el Yo problema? tomo las fotos. Si les gustan bien, si no, también. Exacto. No me importa. 
Pues esta encuesta Soporte. dice que eh, obviamente representa eh, un símbolo de estatus social, pero eh, lo que más está impresionando es que los adolescentes están diciendo que esa sería la causa por la que puedan terminar una relación, o sea, que no puedan mensajearse, <ríe> que a lo mejor no les llegue el mensaje o que no tengan estas... Eh, no sé, el iMessage, creo que es. iMessage. No sé. Qué bueno, hermanas. No merecen ¿Esta? menos que eso. No merecen menos que un iPhone, hermanas. No sé. Pero hay más hombres, hay más hombres adolescentes que tienen iPhone que las mujeres. Y entonces también están diciendo esa parte que no se van a poder comunicar. La, la principal excusa es que no van a poder tomarse buenas fotos. O que no les Bien, papis, ahí, papis, es ahí que las piojas no vengan. Bien, paps, ahí es. Bien, es que, una es que pioja sabes, con un Android pa, va a llegar. Hoy <risa> vamos a leer mensajes porque sí, tenemos bastantitos Tenemos aquí. muchos mensajes. Carlitos Baltasar, saludos. Jueves lluvioso allá en Papantla. Nos escuchan. Ah, ya nos, ya escuchamos. nos escuchamos. Ya, ahí está. Saludos, saludos, Carlos Baltasar. Muchísimas hola, gracias. Arturín. Aquí está. Hola, hola, Carlitos. ¿Cómo andas? Hola, por acá, bien, Carlos Baltasar dice: Yo veía la pandilla Telmex en los 2000 y ya en 2014 fue que conoció la nueva versión de la familia Telerín. No, la, no nos fuimos, aquí estamos. Telmex, la pandilla sí, yo Telmex. no recuerdo eso. No, la pandilla idea. Telmex era una copia de la familia Telerín con dos hermanitos, tres hermanitos y también tenían una rolita para irse a dormir y entonces era la familia Telmex. Te lo vendían okay. así. Ah, okay. ah, ya. Muy bien. José Luis Arroyo. Arturo, por favor. Dice, chicos, aquí andamos como siempre disfrutando de su programa, compadre Oriac. Hiciste falta ayer para felicitar a tu comadre que cumplió años, Oriac. Un abrazo de parte de mis compañeros guardias. Saludos. Ah, sí. Ay, José Luis, Ay, ya sí. lo sé. Ayer hasta le cantamos mañanitas porque tú no estabas. Exacto. Y Ay, corazones mi y todo. En un día especial, una niña nació que se llama Dani y que es muy feliz al partir su pastel. Un deseo pidió que se cumpla el deseo y que sea feliz. ¡Felicidades, Dani! ¡Te queremos! <risa> Son las mañanitas de mi casa, disculpa okay, usted. Ok, sí, yo eso no ¿Eh? lo conocía. ¿Quién las escribió? No lo sé, pero ya así de pronto las hicimos tradición, nos las agarramos y a alguien y nos gustó el cántico y lo hacemos después de cantar las mañanitas. Así que, comadre Dani, gracias por tantos años y presentarme y pre perdón, prestarme a tu macanudo. Este, muchas gracias a su marido y a sus hijos, porque también son mis hijos. Así que saludos a todos por allá. No, bueno. Israel, Jessica. A ver, Pablito. Que, dice, eh, buenas dice, tardes, mis desinformaderos favoritos. Pues es que somos los únicos. Sí, tiene que ser. Aquí la cuestión es que termina escuchando, no sé, grupo firme o peso pluma. Lo que sí me queda claro es que quienes escuchan a peso pluma y Natael Cano, o les faltó ácido fólico durante la gestación, o les faltó amor en su casa. Ok, coincido, coincido. Sí, Grupo Firme tiene más ondilla. Sí, sí, bueno, a mí me gusta lo, más. Lo, lo, lo acepto, Dice, lo ese Edwin K se la vive en el agua. Ya sé. Es que no leíste el mensaje que le que seguía. ¿Cuál, cuál? ¿Dónde está? Dónde de, está? Dice, la vive en el agua ardiente. Ah, sí. <risa> tan, taran, taran. Tran. Sí, ya está. A ver, Fabiola, ¿dónde está? Sí. Fabiola dos Santos. No, Fabiola Bañuelos. Ah, Bañuelos. 
¿Por qué nos pides perdón, Fabiola? ¿Qué hiciste o qué no hiciste? Dice, perdón, Traga. muchachos, toda la transmisión ah, estuvo centrada en el cuadro de, de Luis Miguel que tiene Alo. Aquí está. <risa> ¡Claro! ¡Es cierto! ¡Es que guapísimo, hombre! Híjole, me falta uno así enorme también. Así como el checo que tengo aquí. Ay, sí, pero lo quiero de carne y hueso. <risa> me falta uno. Okay. Así. Dice Carlos Baltasar, por eso el divorcio de Andrea con Eric Rubín. Maybe. No, 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 no crees que sea por eso. No, porque ese divorcio es desde el amor. No, y aparte, según Anet Kuburu, <risa> creo que ella cuenta que Eric sabe porque es parte de una negociación y de todo este. Ah, ya ves cómo se las gastan. Ay, Televisa. Dice, eso, eso es algo clasista que dice iPhone. Ajá. No lo dice iPhone, lo dice la gente. Aunque dicen de iPhone, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que sí. Oigan, besos, abrazos y todo hasta Brasil. Obrigado. María dos Santos. Me encanta Vamos que todos empezamos a hablar en portugués. Ah, sí. ¿Eh? Cada vez que vemos Brasil. Muy bien. Brasil. Brasil. ¿Desde, tarara, ¿Desde qué ciudad? Tarara. María dos Santos, ¿desde qué ciudad de Brasil? Cuéntanos, no sé, de Fortaleza, de Río de Janeiro, ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, un abrazo wow. hasta allá. Ay, sí. Vamos, tengo, tengo una amiga, tengo, de hecho yo tengo una amiga en Fortaleza, Brasil. Este... ¿Qué? ¿Por qué están bailando? Estamos bailando Porque ya es el fin del programa, es fin. ya es la, la, la cancioncita de Eso. despedida. Brasil. Pues. Dice que Vámonos. de Río de, Río de Janeiro. Adiós. Adiós. La desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.